0: An. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Wochenendgespräch. Ich, bin, ich freue mich, dass ihr oder euch, dass ihr alle gekommen seid zu diesem Gespräch. Vielleicht möchte ich unser Gasten erstmal vorstellen.
1: Ja, hi, ich bin die Marie, ähm, genau, ich ähm, arbeite ehrenamtlich beim Kölner Kältebus, beziehungsweise für den Verein ähm, Freunde der Kölner Straßen und ihrer Bewohner und äh, genau, freue mich total, ähm, um, dass ich jetzt hier dabei sein kann und ähm, euch vielleicht ein bisschen was erzählen kann, was wir so machen und ja...
0: Ja, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Natürlich können die Zuschauer auch immer Fragen in die Kommentare reinschreiben, die werden wir dann bestmöglich beantworten. Vielleicht möchtest du erst mal was erzählen, generell über das Projekt, worum es da so geht, was ihr macht ja. und wann?
1: Kann ich gerne machen, genau. Ähm, also ich glaube es ist jetzt seit zu der Jahreswende 14, 15, ähm, da hat sich der Verein dann langsam gegründet. Genau, wir sind ein eingeschriebener Verein und ähm, wir sind für, also als Hilfe für Wohnungslose beziehungsweise, also unsere Aufgabe ist es, dass wir jetzt zum Beispiel in diesem Jahr von September bis voraussichtlich ähm, so Ende April ähm, fahren wir zweimal die Woche, also montags und mittwochs ähm, mit dem Kältebus ähm, zum Breslauer Platz und verteilen dann Essen, Trinken, Klamotten, Hygieneartikel, ähm, quatschen mit den Menschen. Und ähm, fahren dann danach meistens immer noch eine Tour, also das heißt, wir fahren so verschiedene Spots an, wo wir wissen, dass Menschen ähm, schlafen oder auch wenn wir Adressen geschickt bekommen von irgendwelchen BewohnerInnen ähm, aus Köln, die können uns Adressen schicken, dann fahren wir die Adressen an und ähm, versorgen entweder Menschen mit irgendwelchen Grundbedürfnissen und irgendwelchen Sachen, die wir dabei haben, vermitteln die weiter oder ähm, ja, sprechen auch oft einfach mit den Menschen dann, genau.
0: Wie viele äh, Menschen sind das so, äh, die ihr anfahrt und mit denen ihr sprecht?
1: Ähm, das ist super unterschiedlich, es kommt ein bisschen drauf an, ähm, auch das Wetter. Ähm, und auch einfach, es ist auch super oft einfach tagesabhängig, also äh, meistens kommen so an den Breslauer Platz, wenn wir da vor Ort stehen, ähm, kommen immer schätzungsweise so 40, 50 Leute. Es gibt aber auch Tage, da kommen mehr oder weniger ähm, und danach fahren wir immer noch eine Tour, meistens durch die Innenstadt einmal. Also die ist eigentlich so, so eine fixe Tour, die wir fahren, so also gerade die Schildergasse und die Hohe Straße und so, da schlafen viele Menschen. Ähm, und das sind dann meistens noch mal so ja, schon 30 Menschen ungefähr. Also die auch teilweise schlafen, die auch in Gruppen und mehreren Menschen sowas. Also so um den Dreh. ja. Und wie
0: groß seid ihr? Wie, so mit wie vielen Leuten geht ihr auf so eine Tour?
1: Ähm, genau, also momentan, also die Tour allgemein, es sind immer zwei Leute, die den Bus quasi vorbereiten. Und dann, ähm, also der Bus steht. Ähm, bei uns im Büro und dann gibt es immer zwei Leute. Einmal die Gangleitung, ähm, die hat quasi dann, also es gibt niemanden bei uns, der so also das sagen hat, aber die organisiert und ähm, koordiniert dann den ganzen Tag und fährt das Auto. Ähm, die gibt es einmal und dann gibt es die, ähm, die oder den, die Beifahrerin dann. Ähm, die beiden treffen sich im Büro, packen den Bus füllen den auf, holen das Essen ab, was wir bekommen dann ähm, und ähm, dann fahren die zum Restaurant und da warten dann meistens nochmal so vier, fünf HelferInnen und ähm, genau, dann teilen wir uns dann am Bus auf und äh, es gibt dann irgendwelche Aufgaben. Genau, also so, dass sie so sechs, fünf, sechs Leute, sieben Leute sind immer.
0: Hat sich da durch den Corona was geändert, dass man irgendwie weniger Menschen los durfte oder äh, irgendwie besondere Regelungen von der Stadt auch bekommen hat?
1: Ähm, also momentan ist das so, also natürlich haben wir eine Maske, also tragen wir natürlich immer alle Masken und äh, die GästInnen, also die Menschen, die zu uns kommen, tragen auch Masken und müssen sich die Hände desinfizieren und Abstand halten. Wir haben auch immer extra eine Person am Bus, die dann so ein bisschen guckt, dass es das auch alles eingehalten wird und dass die Abstände eingehalten werden, gerade. Wenn oft auch die Menschen dann sich schon, also bevor wir kommen, in die Schlange stellen, also dann so quasi da, wo der Bus immer steht, dann stehen ganz oft die Menschen, auch wenn der Bus noch nicht da ist, stellen sie sich halt schon in eine Schlange. Und da ist dann zum Beispiel immer, dass man dann darauf achtet, dass die dann in den Schlangen auch die Abstände halten und auch beim Essen später, dass da immer alles dann auch nur mit den Regeln konform ist. Ähm, in den ersten Lockdown-Phasen tatsächlich durften wir auch nicht rausfahren. Ähm, dann gab es eine Kooperation mit dem FC, dass man irgendwie in zwei dann in Autos nur gefahren ist und so. Mhm. Ähm, und jetzt mittlerweile wird es tatsächlich ähm, geduldet, dass wir dann mit Abstand auch mit Abstand zwischen den HelferInnen, dass wir dann auch trotzdem wieder auch mit fünf Leuten am Bus stehen dürfen.
0: Genau. Ja. Jetzt haben wir erstmal das Allgemeine so damit sie alle hier so einen Einblick machen konnten ja. äh, geklärt. Äh also Wie müsste jetzt die Thematik generell angegangen werden, vom Land, vom Bund, von der Stadt? Was muss man tun, um halt die Faktoren oder zu bekämpfen im Thema Obdachlosigkeit oder allgemein?
1: Boah, das ist super schwierig. Also es ist sehr, sehr breit gefächert, was sich ändern muss. Also muss sich sehr, sehr viel ändern. Ähm, es ist ja immer so schön, dass ja bis dann und dann soll die Wohnungslosigkeit abgeschafft werden und so. Es ist... Ähm, sehr viel nötig, damit das passiert, ähm, weil jetzt gerade durch Corona ist da jetzt gerade aus meinem subjektiven Finden auch noch mal eher ein Anstieg, ähm, was die Wohnungslosigkeit angeht, ähm, weil diese Spirale zwischen man verliert den Arbeitsplatz, man verliert den Wohnort und dann ist es so eine Negativspirale und die ist halt super schwer dann irgendwann zu durchbrechen. Und da braucht es einfach super viel Hilfe, da braucht es super viel Erleichterung auch von Anträgen. Ähm, und das ist jetzt momentan halt einfach sehr viel von gemeinnützigen Organisationen geregelt, also die Hilfsangebote. Und ähm, da ist einfach eine super krasse Erleichterung für diese ganzen Bürokratie-Sachen. Also es ist ja allgemein bei vielen Themen so, also da ist es es müsste einfach leichter sein, da einen Zugang zu finden. Es müsste mehr einfach von Angeboten, Hilfsangebote geben. Und es müsste auch mehr zum Beispiel jetzt dieses OMZ. Ich weiß nicht genau, ob du das kennst. Das war ähm, in der Südstadt ist das. Das war so ein leerstehendes Gebäude, ähm, wo dann verschiedene wohnungslose Menschen ähm, so ein Projekt aufgezogen haben. Und da ist es jetzt zum Beispiel so, dass das jetzt abgerissen wird. Und das war halt so eigentlich so ein Vorzeigeprojekt, weil die Menschen von sich aus was super Großes aufgebaut haben und was super Tolles in der Gemeinschaft. Und ähm, das wurde jetzt abgerissen, weil da jetzt, glaube ich, ich weiß nicht genau, was für ein Bauprojekt auf dieser Fläche jetzt existiert oder da irgendwie passieren soll. Aber dass halt so welche Projekte weiterhin halt gefördert werden und dass man die Menschen unterstützt, und den halt nicht irgendwie das Leben dann noch erschwert, wie das gerade tatsächlich auch der Fall dann auch ist. Ne?
0: Und wie beginnt das, so, weil, äh, eben wurde Corona angesprochen, also wenn ich jetzt meinen mein Job verliere und dann noch meine Wohnung, äh, wie schenkt das mit der Obdachlosigkeit oder wie findet man sich damit ab? Oder was für Geschichten hört ihr da?
1: Ähm, boah, das ist super unterschiedlich. Also ähm, das ist voll schwierig jetzt so, es gibt nicht so den einen Grund für Wohnungslosigkeit. Ähm, das sind alles super individuelle Geschichten. Ähm, wir haben viele Menschen, die zum Beispiel auch auf der Straße aus so osteuropäischen Ländern, die dann als HilfsarbeiterInnen irgendwie mal hergekommen sind und dann diese ganzen super schlimmen Arbeitsbedingungen und keine Verträge und dann, also diese, das ist immer sehr individuell wie da die Geschichten der Menschen sind, ähm, aber ja, es ist auch dann es gibt natürlich auch die Geschichten von psychischen Erkrankungen, dass Menschen irgendwie einfach psychisch krank sind und dadurch irgendwie dann durch das System fallen und dann ja irgendwie im Endeffekt dann halt in die Wohnungslosigkeit fallen. Also das ist sehr individuell, was dahinter steckt, warum die Menschen dann zu uns kommen und auch die Geschichten die wieder hören, sind einfach super ähm, ja, individuell und auch sehr, sehr, sehr dramatisch immer eigentlich.
0: Also lässt sich Obdachlosigkeit irgendwie vermeiden? Also könnte man sagen, es ist es könnte einen Tag geben, an dem es keine Obdachlosigkeit mehr gibt oder ist das irgendwie ein natürlicher Prozess?
1: Ähm also es ist natürlich das... Idealbild wäre natürlich, wenn es das nicht geben würde, aber ich glaube, in dem System, in dem wir leben, ähm, und ich glaube auch, das hat halt auch viel natürlich mit, ja, also wir leben ja die, in einem Kapitalismus und da ist es glaube ich tatsächlich nicht, ich weiß nicht, ob, also ich, das ist ein bisschen schwierig, das zu beantworten, aber ich glaube, da ist vielleicht nicht zu vermeiden, dass da Menschen, durch das System durchfallen. Und das ist halt, ja, sehr schlimm, dass das passiert.
0: Und gibt es so eine Art perfekte Welt, also jetzt aus äh, deiner Sicht, was jetzt so, was wäre jetzt perfekt, wenn alles so kommen würde, wie es kommen oder was muss geändert werden jetzt konkret von heute auf morgen?
1: Ähm, das ist natürlich super schwierig, also ich kann natürlich jetzt nicht für den ganzen Verein, weil den ganzen, jetzt sprechen müssen wir ja eher so ein bisschen individuell politische Ansichten, um die es da jetzt gerade geht. Also ich glaube, ähm, ja, also, also jetzt gerade müsste sich super viel ändern, aber das ist auch viel, was sich in den Köpfen der Menschen ändern muss, dass die Menschen anfangen, die Wohnung des Menschen wahrzunehmen. Gerade jetzt durch die Pandemie ist die soziale Isolation der Menschen auf der Straße super extrem angestiegen. Also vorher war das ja so, dass die Menschen dann auch gerade ähm, so Geld gesammelt haben an Orten, wo sich viele Menschen aufgehalten haben. Und dadurch, dass das jetzt gerade wegfällt ähm, und die Menschen nicht mehr so viel draußen sind, die Menschen auch nicht mehr so viel ja auch abends durch die Gegend ziehen und sowas, fällt natürlich eine super krasse Einnahmequelle für die Menschen weg. Also, dass die sich halt die Sachen, die sie sich sonst leisten konnten, die sie zum Überleben brauchen, dass sie sich die halt teilweise jetzt nicht mehr durch... Geld sammeln, leisten können, weil das halt wegfällt und die Menschen, also ich habe das selber auch so ein bisschen beobachtet, Durch seit Corona ist es nochmal extremer geworden, dass die Menschen ähm, einfach ignoriert werden und dass da total krasse Angst, ich weiß nicht genau woher die kommt, aber diese Angst, dass man sich von diesen Menschen jetzt besonders stark anstecken könnte oder sowas. Mhm die ist halt gestiegen und dadurch redet auch fast, also die Menschen sprechen halt nicht mehr mit. Also sobald Leute gehen an den Bonus, ist Mensch Menschen einfach vorbei und das noch stärker als früher. Und ich glaube, das ist das, was ich mir jetzt persönlich am meisten wünsche, wenn das für mich am meisten den Unterschied machen würde, wenn die Menschen anfangen zu sehen, dass das irgendwie auch alles einzelne Schicksale sind, die... Ähm, ja, ganz allob gesagt, jedem von uns auch passieren könnten. Und dass man sich mit diesen Menschen beschäftigen sollte und denen zuhören sollte und vor allen Dingen einfach ihnen Aufmerksamkeit schenken sollte und mit ihnen sprechen sollte. Weil es ganz, wenn sie es wollen natürlich, weil es ganz, ja, Menschen sind wie du und ich. Genau.
0: Und was jetzt die Rolle von der Stadt also jetzt vor allem noch während Corona hat, hat die Stadt irgendwelche Angebote oder sagt ihr die kalte Schulter oder. Haben die auch irgendwelche Hilfsbusse oder ähnliches?
1: Ähm, es gibt auf jeden Fall Angebot auch von der Stadt jetzt. Also ähm, gerade jetzt ist ja Winter, das heißt jetzt nochmal, es sind verschiedene Notschlafstellen, die auch von der Stadt sind. Und das sind, ich glaube, es sind die Reso-Dienste, heißt es, von der Stadt. Ähm, und die bieten jetzt, soweit ich das weiß, ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch, aber die bieten auch so ähm, Transporte an zu den einzelnen Notschlafstellen. Also die Stadt hat auf jeden Fall auch, ähm, Notschlafstellen und bietet auch da Transporte an.
0: Du hast doch eben gesagt, dass die Menschen irgendwie durch, also einige durch Register durchfallen. Also wie ist das mhm. überhaupt mit der Meldesituation oder wie werden die überhaupt vom System aufgenommen diese Menschen?
1: Ähm, schwierig. Also es gibt auch Notschlafstellen für Menschen, die nicht gemeldet sind in Deutschland. Also es gibt sehr viele Menschen auf der Straße, die auch hier nicht gemeldet sind. Ähm, ja, also die gibt es auf jeden Fall. Es gibt auch Unterkünfte für die, es gibt zum Beispiel auch ähm, von verschiedenen karikativen Angeboten und von verschiedenen Netzwerken gibt es so, ähm, so Briefkästen quasi, wo man sich anmelden kann, damit die halt dann auch Post bekommen können, die Menschen, wenn sie keine, ähm, keine Meldadresse haben und so. Also, genau. Aber es gibt dann halt auch Menschen, die gar nicht in Deutschland überhaupt irgendwann mal gemeldet waren. Die gibt es auf jeden Fall auch, ja.
0: Ja, eben, wurde ja schon angesprochen, dass die Zahl der Ablosen Corona gestiegen ist, hast du da irgendwie einen Vergleich, 20, 30 Prozent oder äh, kann man da irgendwie Abschätzungen machen?
1: Boah, ich habe jetzt tatsächlich keine Zahlen gerade hm. im Kopf, aber ähm, ich glaube auch, ich habe es gelesen, ich glaube, es ist nicht nur meine subjektive Meinung, ich glaube auch, dass es das tatsächlich stimmt, ich glaube auf jeden Fall. Dass es dann einen Anstieg gab, weil es halt, also ich hatte zum Beispiel ähm, die, mit einem jungen Mann gesprochen, der war auch erst 25, was natürlich dann immer auch für uns HelferInnen ziemlich schwierig ist, auch manchmal uns selber natürlich auch nochmal sehr fordert, wenn das Schicksale sind von Menschen, die ja ich glaube, dann quasi gleich alt sind. So, ähm, der nämlich zum Beispiel durch Corona seinen Job verloren hatte sich dann von seiner Freundin getrennt hatte, dann den Wohnort verloren hat und ähm, dann ist es halt so eine Spirale, die dann irgendwann nicht mehr aufhört und ähm, ja, genau.
0: Wie finanziert sich äh, dieser, das, euer Projekt Also äh, oder hat sich die Corona auch was mit den Spenden verändert oder allgemein gibt es da irgendwie Gelder von, von der Stadt Köln?
1: Ähm, nee, also wir sind 100% äh, Spenden finanziert, also wir bekommen sowohl ganz, 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 ganz viele Sachspenden, wo wir, wir uns auch mal sehr freuen, unser Lager platzt gerade, es sieht auch sehr unordentlich gerade aus, also wir sind äh, da fleißig am ähm, Aufräumen ähm, und auch Geld spenden. Und auch, also, okay. es gibt auch zum Beispiel jetzt, über Weihnachten hatten wir eine Aktion, da haben dann zum Beispiel ähm, mehrere Freiberufler in ähm, Geld gespendet und dann mit uns zusammen ähm, quasi eine Tour geplant und dann besonderes Essen geholt und sowas. Also das ist alles nur durch Spenden. Also wir haben quasi jetzt nicht mit Arbeit, nicht mit der Stadt zusammen oder sowas. Hm, was
0: weißt du dir wenn ich jetzt irgendwie mal, ist du dich Geld spenden, was du damit jetzt konkret angeschafft, was du damit konkret gekauft?
1: Ähm, also mit dem Geld, also es geht 100 Prozent immer an die Wohnungslosen so, also wir finanzieren uns doch jetzt nicht irgendwie, also bei uns wird niemand bezahlt oder so. Ähm, du kriegst auf jeden Fall auch von uns so eine Spendenquittung und sowas, wenn man bei uns spendet. Ähm, und von den Spenden, also von den Geldspenden werden hauptsächlich auch vor allen Dingen so Sachen wie wir haben immer Probleme, passende Hosen zu finden zum Beispiel oder Unterwäsche. Die wollen wir natürlich auch nicht als Sachspende, sondern die wollen wir natürlich dann neu kaufen für die Menschen. Ähm, ja, so welche Sachen werden dann zum Beispiel gekauft. oder also es,
0: hatte, es hatte Corona keinen richtigen Einfluss auf die Sachspende und auf die Geldspenden? Also ist es die Lage mal weniger gleich geblieben.
1: Ja, genau. Also da ist eigentlich alles super. Also da haben wir tatsächlich zum Glück... Äh, keine Probleme, also auch gerade mit den Sachspenden und sowas und jetzt gerade auch durch, dass es jetzt in den äh, sozialen Netzwerken viele Menschen gab, die da ganz viele Aufrufe haben und da so ein bisschen sensibilisiert wurde, wurde so in, den letzten, in der letzten Zeit, ähm, ist das uns sehr zugute gekommen, dass wir da viele Spenden bekommen, was uns sehr freut natürlich immer. Das bräuchte auch
0: irgendwelche Stammspender oder äh, prominente Unterstützer, die irgendwie jeden jedes Jahr dann einen bestimmten Betrag spenden oder ist das immer unterschiedliche Menschen, die da Geld
1: geben? Äh, meistens einfach tatsächlich unterschiedliche Leute, die bei uns spenden. Ich weiß nicht genau, ob wir sowas wie Stammspender haben, SpenderInnen. Ähm, wir haben aber zum Beispiel auch Kooperationen zum Beispiel mit dem FC. Wie gesagt, auch im ersten Lockdown dann, äh, dass wir dann mit denen zusammen Aktionen planen und machen und sowas, also
0: genau. Werden jetzt auch irgendwie leerstehende Hotels oder Restaurants oder ähnliches genutzt oder irgendwelche Festivalgelände zum Übernachten, zum äh, Essen oder gibt's da Nutzung?
1: Ähm, ich weiß tatsächlich nicht genau, wie das in Köln gerade ist, aber ähm, es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn ähm, die ganzen leerstehenden Hotels und Hostels gerade genutzt werden könnten. Ich glaube, das ist in Hamburg. Da gibt es, glaube ich, zum Beispiel ein Hostel, was da genutzt wurde gerade. Ähm, und das ist natürlich für die Menschen eine super Chance, weil sich dann die Chance bietet, ein eigenes Zimmer zu haben. Ähm, weil viele Menschen ja auch an den Notschlafstellen nicht schlafen können und wollen, weil man sehr, sehr wenig Privatsphäre da hat, also eigentlich keine Privatsphäre ähm, und auch super viel ähm, ja auch super viel Kriminalität in den notstadtstellen teilweise ist. Also es ist echt auch, ähm, ja, für viele Menschen fühlen sich dann sicherer auf der Straße als in den Notstadtstellen Und für diese Menschen wäre es halt natürlich super, super schön und es wäre einfach eine super Geste, weil diese Zimmer stehen halt leer und ähm, das wäre eine super Möglichkeit, diesen leerstehenden Raum gerade zu nutzen. Aber das bleibt momentan leider noch großflächig aus. Also da wäre es auf jeden Fall wünschenswert, wenn da noch mal gerade mehr passiert mit diesen leerstehenden Räumen.
0: Ja, nochmal kurz der Appell an die ZuschauerInnen, die können immer auch gerne Fragen in die Kommentare schreiben, die werden dann auch beantwortet. Ähm, die Stadt Köln, gibt es da irgendwie, ähm, gab es da mal irgendwie Konflikte oder ist die komplett, ist es egal, was da für Arbeit geleistet wird oder wie ist die, die, das Verhältnis zwischen den Hilfsorganisationen und der Stadt Köln?
1: Ähm, also jetzt Konflikte gibt es ja jetzt soweit ich weiß nicht. Ähm, wir sprechen öfter mal mit dem Ordnungsamt, weil natürlich auch viele am Breslauer Platz unterwegs sind und da ist ja auch direkt diese große Polizeistation. Ähm, aber da haben wir jetzt bis jetzt also keine Probleme gehabt. Da ähm, Läuft eigentlich alles super, wir werden da immer super gut geduldet und sowas. Wir haben da auch, wir dürfen auch auf den Breslauer Platz rauffahren, was uns voll viel Arbeit erleichtert. Also das ist eigentlich, da läuft es eigentlich gut.
0: Ja, so in den letzten Jahren, ab dem Corona haben sich dann die Zahlen irgendwie verändert, ins Positive oder ins Negative? Oder haben da irgendwelche politischen Maßnahmen auch gewirkt? Wie kannst du es einschätzen?
1: Ähm, wie meinst du das jetzt? Also...
0: Gab es jetzt mehr Wohnungslose, also mal abgesehen von Corona hm. in den letzten Jahren oder weniger, oder wie ist die äh, jetzt die Lage verändert?
1: Also es gibt auf jeden Fall, würde ich sagen, mehr Wohnungslose. Auf jeden Fall, ja. Also ich weiß nicht genau, ob das das war, auch hm. aber die Zahl ist auf jeden Fall, würde ich jetzt sagen, durch Corona hm. angestiegen, ja.
0: Und auch ohne Corona ist das eine gleichbleibende Zahl oder eine Zahl, die positive oder negative Schwankungen hat?
1: Ähm, boah, das ist schwierig, ich glaube, dafür müsste man wahrscheinlich so Statistiken sehen, wie sich das so über die ganzen letzten Jahre äh, entwickelt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt die letzten 10, 15 Jahre aussah, ähm, aber ich würde schon vermuten, dass die Zahl erstmal ähm, für, für die nächste Zeit gleich bleibt. Also ich sehe da jetzt keine Maßnahmen, die das ändern sollten, warum das jetzt plötzlich mhm. sich die Zahlen sich drastisch reduzieren. Also ich würde mal vermuten, ich meine, wir wünschen uns natürlich alle nicht, aber ich würde mal vermuten, dass die Zahlen da auch die nächsten Jahre gleich bleiben oder ansteigen.
0: Ja, und wie sieht es so mit der Resozialisierung, sag ich jetzt mal aus, oder mhm. hilft es auch mit, dass sie sich quasi wieder in die Gesellschaft einfügen oder äh, wieder eine Wohnung finden, einen Job, äh, nicht wieder, ins, quasi wieder richtig ins Leben reinkommen?
1: Ähm, da gibt es ja super, super viele einzelne Organisationen, also wir sind ja nur ein Bruchteil, also unsere Organisation also ist ja eine von vielen, die es gibt in dem Bereich. Also es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Vereine, ehrenamtliche Vereine auch, aber auch natürlich super viele SozialarbeiterInnen oder SpeedworkerInnen, die sich äh, mit den Menschen beschäftigen. Wir sind tatsächlich jetzt eher dafür da, dass wir entweder zu den Notschlagstellen abends dann vermitteln oder dass wir halt diese ganzen äh, diese Grundversorgung übernehmen und die Gespräche, ähm, aber wir vermitteln halt auch, also zum Beispiel wenn jetzt Minderjährige bei uns am Bus sind oder auch nicht Minderjährige, wenn irgendwelche Menschen ein Bedürfnis haben und uns sich irgendwie in Gesprächen das äußern oder wir irgendwie das Gefühl haben, wir könnten denen vielleicht helfen, äh, haben wir auch so ein paar Adressen dass wir untereinander dann irgendwie dann mit anderen Organisationen uns absprechen und dann ähm, die dann dahin weiterleiten und diese ganzen, äh, diese Jobsuche und sowas das übernehmen, aber nicht wir, sondern das übernehmen dann wirklich SozialarbeiterInnen und StreetworkerInnen, die dann halt ja auch entsprechende Ausbildung haben, weil bei uns sind ja tatsächlich es gibt schon viele Leute bei uns, die aus dem sozialen Bereich kommen und was in die Richtung studieren oder in der Richtung arbeiten, aber es gibt auch bei uns tausend andere HelferInnen, die halt gar nicht aus dem Bereich kommen. Das heißt, wir sind halt wirklich, ja für diese ganze Arbeit, würde ich sagen, sind wir nicht ausgebildet genug. Also das ist glaube ich nicht so unser Themenfeld dann, wo wir wirklich helfen könnten.
0: Ja, die verschiedenen Organisationen, auch zum in Köln oder Kölner Umkreis, sind schon, ja. vernetzt oder auch, kennen Sie mal finanziell aus, wenn die vielleicht jetzt die einen weniger Material haben oder Geld? Ist das schon so ein.
1: Ähm, das ist super unterschiedlich. Also, ich würde schon sagen, dass da auf jeden Fall so, eine, so ein Grundnetz da ist, aber es wird natürlich immer besser gehen. Also, ähm, es gibt halt mittlerweile super viele. Ähm, Gruppen, die auch zum Beispiel dann Essen oder Trinken verteilen oder sowas, die das dann jetzt zum Beispiel neu machen oder ähm, Gruppen, mit denen man noch nicht so in Kontakt war, das gibt es natürlich immer. Ähm, aber so diese Grundorganisationen kennen sich schon untereinander und sind auch eigentlich alle in Kontakt, Kontakt wenn sie wollen, also wenn sich das irgendwie überschneidet oder sowas. Genau
0: wieder eine Frage, wo muss ich mich melden, um euch zu unterstützen oder kann jeder mitmachen?
1: Ähm, genau, also es kann auf jeden Fall jeder mitmachen. Ähm, und man kann sich eigentlich, würde ich sagen, also über die ganzen sozialen Netzwerke bei uns, also über Instagram, Facebook, ähm, aber auch über unsere Homepage kann man sich einfach melden. Und wir haben das so organisiert, dass wir dann, wir haben so eine Gruppe und dann, also man guckt sich das erstmal an, kann man schauen, ob es einem irgendwie, ob man das, ob das was für einen ist. Und dann ähm, dann haben wir so eine Gruppe und dann kann man sich ähm, dann bei uns melden, für welchen Tag, wann man das möchte, wann man irgendwie helfen möchte und sowas. Also jeder oder jede kann da auf jeden Fall immer gerne mithelfen.
0: Nächste Frage. Gibt es unterschiedliche Nationalitäten oder Sprachschwierigkeiten? Also ist das jetzt vor allem Deutsche in, äh, oder auch Ausländer?
1: Ähm, also... Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Nationalitäten bei uns, ganz viele verschiedene. Ähm, und ja, es gibt auf jeden Fall auch Sprachschwierigkeiten, ähm, gerade wie ich auch da schon vorhin meinte, es gibt sehr viele Menschen, die aus dem osteuropäischen Raum kommen. Und ähm, da ist es dann schon manchmal ähm, natürlich schwierig zu kommunizieren, weil wir nur wenig HelferInnen haben, die zum Beispiel jetzt Polnisch oder so sprechen. Ähm, aber man kommt eigentlich, kann man immer irgendwie kommunizieren, also wir kommen schon meistens irgendwie weiter und ähm, wir haben auch zum Beispiel so Hilfsangebote und Notschlafstellen und sowas auf verschiedenen Sprachen extra immer mit, dass wir das den Menschen sonst tun und doch zeigen können und ähm, ja, das also man kriegt das schon, irgendwie kriegt man es immer hin, aber es gibt natürlich manchmal auf jeden Fall Sprachschwierigkeiten, ja.
0: Kannst, wie kannst du jetzt beurteilen, ob es auch Unterschiede gibt zwischen Auflosigkeit auf der Stadt, auf dem Land, Vorstädten?
1: Ähm, oder wie lebt
0: es sich da anders auch auf der Straße?
1: Also ich bin in Köln geboren und wohne auch immer noch hier, deswegen kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, wie das auf dem Land oder in der Vorstadt vielleicht ist. Ähm, aber ich glaube, dass die Wohnungslosigkeit schon meistens ein städtisches Problem ist. Also es ist die Wohnungslosigkeit schon auf jeden Fall, glaube ich, in der Stadt höher als, mh, als auf dem Land, weil es glaube ich auch hier mehr Hilfsangebote gibt, würde ich jetzt mal vermuten. Also ich wohne, wie gesagt, nicht auf dem Land, ich weiß nicht genau, ähm, aber ich glaube, dass es in Städten oder in kleinen Orten zumindest, die jetzt vielleicht nicht Dörfer sind, dass es da äh, auf jeden Fall immer höhere Zahlen gibt.
0: Und was könnte ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, die Straße lang gehe, und sehe ich da Obdachlosen sitzen. Was kann ich dafür nicht tun oder was soll ich tun oder was soll ich auch nicht tun?
1: Ähm, das Wichtigste ist, dass man auf jeden Fall erstmal guckt, ob die Menschen überhaupt gerade ähm, mit einem sprechen wollen. Weil ich meine, das kennt ja jeder, jede. Man hat nicht immer Lust zu sprechen. Man möchte auch nicht immer irgendwie mit jedem dann quatschen. Ähm, also erstmal gucken, ob überhaupt das Interesse besteht, ob die Menschen gerade Lust haben, mit einem zu sprechen. Und dann einfach würde ich einfach fragen, wie, also einfach hingehen und fragen, hey, wie kann ich, kann man dir gerade helfen oder am besten, ich bin immer ein großer Fan davon, die Menschen zu siezen. Man neigt immer schnell dazu, dann irgendwie in das Du zu verfallen. Ähm, ja, einfach dann Hilfe anbieten und fragen, was genau gebraucht wird. Weil oft ist es mir schon passiert, dass dann Sachen geäußert worden sind, Wünsche geäußert, Wünsche geäußert worden sind, auf die ich jetzt selber gar nicht gekommen wäre. Zum, wäre zum Beispiel, ich brauche neue kontakte ähm, Könntest du mir vielleicht aus dem DM welche mitbringen? Wo ich gar nicht, natürlich, selbst von alleine nicht drauf gekommen wäre, weil ich auch... Also, ich, ne, wie kommt man auf die Idee? Ich weiß ja gar nicht, was der Mensch braucht. Und dass man einfach fragt, hey, was brauchen Sie? Und dann auch fragen, ähm, wenn dann das Bedürfnis da ist von Sachen, die man vielleicht selber gar nicht besorgen kann, also wenn es vielleicht darüber hinausgeht, dass man jetzt vielleicht einen Kaffee möchte oder sowas, dann auf jeden Fall ähm, einfach zum Beispiel uns anrufen, man kann uns auch WhatsApp-Nummern schreiben, und äh, auf WhatsApp den Standort schicken ähm, und dann ähm, anrufen und dann einfach an uns weiterleiten und sagen, hey, hier an der und der Ecke liegt ein Mensch und der braucht das und das oder möchte das und das haben. Habt ihr das da? Und dann versuchen wir das zu organisieren. Also einfach fragen, das ist, glaube ich, damit macht man nie was falsch und vor allen Dingen die Menschen bemerken. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Die Menschen sehen und dann einfach Hilfe anbieten und gucken, ob die gebraucht wird. Und wenn die nicht gebraucht wird, dann wird sie nicht gebraucht.
0: Was wäre jetzt potenziell besser, sage ich jetzt mal, wenn ich da jetzt zwei, drei Euro reinwerfe in, in den Becher zum Beispiel oder wenn ich jetzt ein Apfel, ein Brot und ein Wasser äh, abgebe?
1: Ähm, das ist schwierig, ähm, also wenn man also wenn man gefragt hat, was gebraucht wird und dann gesagt wird, hey, ich bräuchte einfach ein paar Euro, weil, keine Ahnung, bräuchte ich einfach, ähm, würde ich tendenziell auch auf jeden Fall dann Geld geben. So. Wenn man aber gefragt wird, und man kann ja auch speziell fragen, hey, möchtest du vielleicht was essen oder trinken? Ähm, dann würde ich vielleicht oftmals auch, wenn das dann benötigt wird, essen und trinken kaufen. Also das ist natürlich, also es ist ja immer so ein bisschen dieses Vorurteil, dass wenn man dann ähm, Geld gibt, dass es dann dieses Vorurteil, es wird eh nur für Drogen und Alkohol ausgegeben. Ähm, ja, es gibt viele Menschen, die suchtkrank sind auf der Straße, die gibt es und das ist ein großes Problem, weil ganz salopp gesagt auf der Straße das für die meisten Menschen nicht anders auszuhalten ist. Ähm ich weiß nur nicht, ob, der, ob das manchmal dann nicht vielleicht ein bisschen anmaßend ist, zu sagen, dass man deswegen kein Geld gibt, weil man weiß nicht, wofür die Menschen das Geld brauchen und es kann genauso gut sein, dass der oder diejenige sich dann davon an der nächsten Ecke ein Brot oder Kontaktlinsen kauft. Also, ich finde, das muss jeder selber entscheiden. Wenn die Person das Geld besser gebrauchen kann, als das zu essen, was gekauft ist, dann finde ich, kann man das auch guten. Also, sollte man es auch dann, wenn man das möchte, auch einfach machen.
0: Ja, ich, das war auch mal ein bisschen mit der nächsten Oral gewesen, dass ja. viele Menschen halt ein bisschen die Sorge haben, dass sie halt Menschen das Geld für Zigaretten, Alkohol, Drogen mhm. geben, wie kann man den Menschen noch irgendwie die Angst nehmen oder ihnen sagen, oder woher weiß ich jetzt, dass dieser Mensch, der vor mir sitzt, das nicht so macht, oder vielleicht möchte ich auch nicht unbedingt jeden ansprechen, wie kann ich das so
1: ähm, Also prinzipiell sollte man natürlich auch nichts machen, was einem mhm. selber eine unangenehme Situation bringt. also ich kenne das selber als, aus der Position als Frau, es ist natürlich manchmal schwierig auch, dass wenn es irgendwie, ich meine, das hat jetzt nichts mit dem, damit zu tun, dass die Menschen wohnungslos sind, sondern eher damit zu tun, dass es Männer sind, in den meisten Fällen, dann sollte man natürlich nichts machen, wo man sich unwohl fühlt. Also ich glaube, da muss man schon auch ein bisschen auf sein eigenes Gefühl hören. Also wenn man zum Beispiel auch ja, wenn man einfach ein blödes Bauchgefühl hat, dann muss man, man muss nichts machen ähm, und sich zu nichts zwingen, so, also das würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, und diese Angst, dass das Geld genutzt werden könnte für Drogen und Alkohol und Zigaretten, die Angst kann ich so niemandem so richtig nehmen, weil natürlich kann das passieren mit dem Geld. Ähm, aber es ist halt die Frage, ob das, also ob das nicht vielleicht dieser Gedanke, dass man das verurteilt, ob das nicht schon das Problem ist, weil die Menschen, es ist ja kein Spaß, suchterkrankt zu sein. Und es ist was ganz Schlimmes und den Menschen geht es meistens auch sehr schlecht damit. und ähm, ja, das ist voll schwierig. Also ich glaube, die Angst, ich, ich kann jetzt nicht sagen, ihr könnt den Menschen Geld geben und es wird niemals für Alkohol und Drogen verwendet werden. Das kann ich nicht sagen, weil ich weiß es halt einfach nicht. Das kann immer passieren und das ist immer das Risiko. Aber ich denke, das sollte man eingehen. Wäre jetzt meine persönliche Meinung dazu, ja.
0: Und was macht ihr jetzt, also wenn man öfters die Woche mal rumfährt und auch mhm. Gespräche führt, was macht das so mit einem Selbst, mit einer Person, inwiefern prägt das einen oder stellt das was mit seiner Persönlichkeit auch an?
1: Ähm, also kann ich jetzt auch wieder nur für mich sprechen. Mhm. Ähm, mit mir hat das super viel gemacht, ähm, weil man ein komplett anderes Bewusstsein für die Menschen bekommt, weil man viel mehr diese individuellen Menschen sieht, wenn man auch in Kontakt mit den Menschen war. Und man viel mehr sensibilisiert wird für die einzelnen Schicksale, die dahinter stecken. Und das ist teilweise sehr belastend, auf jeden Fall. Also gerade, wenn es darum geht, dass zum Beispiel ähm, minderjährige Wohnungslose am Bus sind, ähm, merke ich für mich selber, dass mich das auch dann, wenn ich nach Hause fahre, immer noch sehr lange mitnimmt. Ähm, aber ich glaube, es ist super wichtig, dass man das sieht und dass man weiß, dass es das gibt und dass man weiß, dass diese Menschen durch unser System fallen und dann in diesen Bedingungen ausgesetzt sind. Das ist, wichtig zu wissen, um auch dann mit offenen Augen durch die Welt gehen zu können und halt auch das kritisieren zu können. Und ähm, ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass, dass viele Menschen einfach das mitbekommen und das sehen. Aber es ist natürlich nicht immer, es ist nicht immer schön. Also es gibt schöne Erlebnisse natürlich, die einen dann auch ganz glücklich machen. Aber es viel auch einfach sehr belastend, ja.
0: Was für Rückmeldungen gibt es jetzt von den Obdachlosen selbst oder auch von, von Familie, von Freunden oder auch von Fremden, wenn die jetzt sowas beobachten?
1: Ähm, also von den Wohnungslosen selber bekommen wir fast einschließlich nur positive Rückmeldungen. Es ist sehr, sehr viel ähm, Dankbarkeit für einfach zuhören und da sein und wahrnehmen ähm, und so in meinem Freundeskreis und in meinem Familien- und Bekanntenkreis ähm, ist eigentlich auch tatsächlich dadurch ähm, auf jeden Fall das Bewusstsein größer geworden dafür und ähm, ich habe tatsächlich jetzt noch nie, also negative Sachen darüber gehört. Also natürlich gibt es die Menschen, die sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, das zu machen, weil ich das selber nicht könnte, was auch vollkommen okay ist. Nicht jeder muss sowas machen können und wollen. Ähm, aber ich habe jetzt eigentlich noch nie negative Rückmeldungen bekommen, dass irgendjemand nicht verstanden hat, warum ich das tue.
0: Wie sind so die persönlichen Beziehungen zu den äh, Wohnungslosen selbst? Das also, da kann auch Freundschaften entstehen oder ist das ein bisschen
1: distanzierter? Ähm, nee, auf jeden Fall. Also distanziert würde ich sagen, auf jeden Fall nicht, gerade bei Menschen, die man dann schon länger kennt. Ähm, ich kriege das mit, eine Kollegin von mir zum Beispiel, die ist seit Jahren dabei und super, super vernetzt mit, ich würde mal sagen, gefühlt allen Wohnungslosen in Köln. Also irgendwie jeder kennt sie und sie kennt auch jeden und jede. Und ähm, da sind auf jeden Fall sehr enge Beziehungen auch einfach, weil man sich natürlich dann viel unterhält und ähm, ich kann jetzt für mich sprechen, dass ich so meine ähm, drei, vier Menschen habe, mit denen ich mich dann auch immer, wenn ich dann da bin, sehr lange und sehr intensiv unterhalte und sehr gute Gespräche führe. Ähm, ja mit schon sagen, dass es auf jeden Fall ähm, ja dann natürlich nicht distanziert ist. Aber klar, es gibt auch die Menschen, die natürlich einfach keinen Redebedarf haben und auch nicht sprechen wollen. Und ähm, mit vielen Menschen, von denen kenne ich auch die Namen nicht und sowas. Also das gibt es natürlich auch. Also es gibt die engen Beziehungen, aber es gibt auch die Menschen, die von denen ich, wie gesagt, auch die Namen nicht weiß und äh, die ich auch dann zum ersten Mal sehe und dann auch nicht mehr sehe oder sowas. Die gibt es auch.
0: Und äh, also jetzt vor allem nachts gibt es auch gibt's schon noch Menschen, die jetzt nicht in solchen Notverhüften schlafen mhm. möchten. Äh, also gibt es da auch irgendwie, dass die Supermärkte oder die Banken, die halt da irgendwie die Wärmevorräume haben, die da irgendwie schlafen lassen oder wiefern bekommt ihr das mit oder nicht oder was habt ihr da für Geschichten?
1: Ähm, leider passiert das nicht, nicht oft zumindest, also ich kenne jetzt keinen aus meiner eigenen Erfahrung kein Positivbeispiel, wo das so wäre, dass da jemand sehr kulant ist und sagt, hier, ihr könnt zum Beispiel vor meinem Laden ähm, schlafen. Ich hatte das nur zum Beispiel so, dass ähm, auf der Schildergasse zum Beispiel jetzt ein Schuhgeschäft, ähm, wo viele wohnungslose Menschen vorlagen, ähm, weil es halt überdacht war, dass die jetzt so einen Zaun aufgestellt haben und das abgesperrt haben jetzt. Ähm, ist natürlich auch wieder, man muss ja auch irgendwie die andere Seite dann manchmal sehen. Für die Läden ist es dann schwierig, natürlich, wenn dann Müll oder sowas anfällt, ähm, der dann vor dem Laden liegt. Mir fällt es ziemlich schwer, diese Seite zu verstehen, aber man muss ja trotzdem immer versuchen, beide Seiten zu sehen, auch wenn ich die nicht verstehe, die andere Seite. Ja, also da gibt es wenig Spielraum, dass da irgendwelche Läden oder Geschäfte, Banken, ähm, den Menschen irgendeine Möglichkeit geben, da zu schlafen.
0: Wie alt ist jetzt sozusagen der Durchschnitt wohnungslose, Also sind das mehr junge Menschen, junge Erwachsenen oder sind das auch äh, teilweise Rentner, sage ich jetzt mal? Ähm,
1: sehr breit gefächert. Also wir haben tatsächlich auch wohnungslose Menschen, die sehr alt sind und die dann in diese klassische Altersarmut verfallen sind. Das ist auch, finde ich, oft sehr, sehr herzzerreißend. Ähm, auch Menschen, die dann... Ähm, es gibt ja immer dieses Vorurteil, dass die Menschen nicht arbeiten wollen, nie arbeiten waren. Ähm, stimmt nicht. Ähm, wir haben zum Beispiel auch Wohnungslose, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben und jetzt halt dann irgendwie durch Altersarmut ähm, ja, auf der Straße sind. Also es gibt alte Menschen, ähm, der Durchschnitt, würde ich sagen, liegt so bei, keine Ahnung, 35, 40, aber es gibt halt auch super viele junge Menschen, also es gibt auch, wie gesagt, Minderjährige, junge Erwachsene, ähm, ja, das vielleicht, ja, ich würde vielleicht zu 40 sagen, aber es weicht sehr stark ab, also es gibt irgendwie alles, also
0: wenn jetzt so ein Minderjähriger und auch, und ich sag jetzt mal so ein, ich mal, glaub, ein illegaler Einwanderer äh? Jetzt, äh, da kommt und ihr, wie geht ihr dann damit um, gibt ihr trotzdem was zu essen oder leitet ihr den Wein an die zuständige Behörde oder andere Partnerorganisationen oder wie, wie geht ihr damit umgegangen?
1: Ähm, also Essen, Trinken und Klamotten und Hygieneartikel bekommt bei uns jeder oder jede der oder die das möchte. Ähm, da machen wir uns auch so. Ähm, Maßen jetzt nicht an, da irgendwie so ein Urteil zu fällen, ähm, weil jeder oder jede, die zu uns kommt, ähm, das auch braucht, weil niemand kommt freiwillig zu uns und ähm, genau, also jeder oder jede bekommt was von uns, was auch immer er oder sie braucht. Ähm, und dann ist es so, also gerade bei Minderjährigen ist es natürlich super schwierig, also da ist es so, es gibt. Notschaftsstellen für Minderjährige, ähm, mit denen wir dann in Kontakt treten. Ähm, und was so ähm, Migration und illegale Migration angeht, das ist nicht unser Themengebiet. Also da haben wir auch kein, keine Schnittstellen mit, weil wir es gar nicht dazu kommt, dass wir auch, also das ist nicht unser Bereich indem wir dann urteilen, sondern ähm, als Schicksal, das wissen wir dann auch gar nicht. Und wenn, würde es uns das halt auch nicht interessieren, weil bei uns kriegen alle Menschen, die was brauchen, bekommen von uns die Hilfe, die wir ihnen geben können.
0: Und sind das viele Minderjährige oder ist das wirklich nur so eine Handvoll oder...
1: Ähm, das ist auf jeden Fall gering. Also das war jetzt in letzter Zeit öfter ähm, und ist immer wieder vorgekommen in letzter Zeit, dass wir da in Kontakt waren. Aber ähm, das ist auf jeden Fall schon aber zum Glück, zum Glück, zum Glück die Ausnahme. Also dass wir das am Bus nicht so oft haben, weil es schon meistens so ist, dass die, in also sind ja dann auch noch meistens irgendwie, vom Jugendamt betreut und in irgendwelchen, also meistens ist es so, dass die wohnungslosen Jugendlichen dann auch trotzdem ähm, gemeldet sind in irgendwelchen Wohngruppen oder sowas. Ähm, das
0: ist auch eine Frage aus Kommentaren, äh, ja. nochmal die Einladung an alle äh, ZuschauerInnen da was zu fragen. Was ist der häufigste Grund für Wohnungslosigkeit? Mhm.
1: Boah, das ist auch super schwierig. Ähm, Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist diese Spirale, von der ich eben gesprochen habe. Ich glaube, das wäre so von meinem subjektiven Gefühl, dass, was, dass es halt Menschen sind, die durch System fallen. Und da sind die Gründe halt individuell. Aber was allen gemeint ist, dass sie halt irgendwie ja, durch System gefallen sind und irgendwie durch die Auffangmöglichkeiten, die es dann geben sollte, dass sie da irgendwie durchgerasselt sind. Ja.
0: Ich habe jetzt im Vorfeld auch äh, zu einem Gespräch hier oft gehört, dass Menschen gesagt haben, niemand muss obdachlos sein, jeder kann doch eine Wohnung beantragen beim Arbeitsamt, oder mhm. jeder kann was arbeiten, Hartz IV haben wir in Deutschland. Das heißt, die das wir ist eigentlich freiwillig, ich muss mir auch nichts geben.
1: Ähm, also geben muss man sowieso nichts. Mhm was ich eben meinte, niemand muss irgendwas machen, was er nicht möchte. Ja, oder sie nicht möchte. Ähm, ja, das ist immer ein bisschen, die Menschen machen es sich sehr einfach, wenn man sagt, niemand muss obdachlos sein. Ähm, das sagen meistens Menschen, die nicht in Kontakt mit den Menschen waren. Weil, ähm, ja, es gibt Angebote und wir haben in Köln, oder in Köln, in Deutschland haben wir in ähm, haben wir Wohnungslosengeld und ähm, diese Sachen gibt es in Deutschland. Das ist auch sehr gut, dass es sie gibt. Ähm, aber die schützen nicht partout vor Wohnungslosigkeit. Und ähm, der Schritt von, wenn man einmal in der Wohnungslosigkeit ist, was schneller passiert, als man denkt. Der Schritt dann wieder in ein Leben mit Wohnung und Job, das ist nicht ein Schritt, den man mal eben so macht und der einem erleichtert wird und den man jetzt in der Woche dann fertig hat. So, das ist ein ganz, ganz, ganz langer Weg. Das ist unfassbar viel Bürokratie und es, man braucht sehr viel Unterstützung und sehr viel Durchhaltevermögen. Man muss sehr viele Rückschläge einstecken und ähm, ja, also die Menschen, die das sagen, machen sich ein bisschen zu leicht. Also das ist nicht so ganz, wie das unser System funktioniert. Also
0: ja. das heißt, viele Menschen sind noch irgendwie im, im Aus den Behörden und sind noch auf Wohnungs suchen oder warten noch bis sie was zugeteilt bekommen oder
1: ähm, also es gibt ja Streetworkerinnen, die mit den wohnungslosen arbeiten und ähm, die menschen die interesse haben an dem wohnraum die versuchen da irgendwie zu helfen ähm, aber ich meine wir wohnen auch in köln und ähm, ich weiß nicht jeder der in Köln mal eine Wohnung gesucht hat, weiß, wie der aktuelle Wohnraum in Köln aussieht. Ähm und es ist nicht so leicht, da Wege zu finden. Und auch für die SozialarbeiterInnen, StreetworkerInnen ist es nicht leicht für jeden dann eine Unterkunft zu finden. Also es gibt natürlich Menschen, die auf der Straße wohnen und die da interessiert sind und die dafür kämpfen, aber es ist halt ein super, super langer Weg und es dauert und man braucht sehr viel Durchhaltevermögen und ein sehr, sehr, sehr enges Netz an UnterstützerInnen, um da rauszukommen. Also das ist sehr, sehr, sehr schwierig, das zu schaffen.
0: Das heißt jetzt, wenn man äh, jetzt wohnt, wo es ist und man geht dann zum Amt und das dauert sehr lange, bis die äh, eine Wohnung geben können, wo man auch leben kann, oder ist das so, dass viele auch vielleicht gar nicht in der Wohnung wohnen wollen, oder?
1: Ähm, es gibt sicherlich auch die Menschen, die, es ähm, ist jetzt ein bisschen schwierig, aber die freiwillig auf der Straße leben, würde um ich das jetzt mal formulieren, also es gibt sicherlich auch die Menschen, die nicht zurück in eine Wohnung wollen, aber das ist ein sehr geringer Anteil an den Menschen, die auf der Straße wohnen, die es nicht möchten. Ähm, und ähm, ja, bei den restlichen, also ich bin jetzt nicht, ich bin, wie gesagt, keine Sozialarbeiterin oder Speedworkerin. Also ich habe da jetzt von den ganzen genauen Prozessen, wie das abläuft, jetzt nicht so krass den Plan. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der Weg lange dauert und dass man, dass es halt es gibt. Also du kannst ja nicht einfach ähm, so zum Beispiel eine Arbeit finden, wenn du keinen Wohnort hast. Und da fängt es ja schon an, dass die Menschen, die da nicht gemeldet sind, keine Arbeit finden können. Und das ist ja auch diese Spirale, von der ich gesprochen habe, dass es sich halt bedingt, dass du das eine brauchst, um das andere zu machen. Und dass du aber natürlich eine Arbeit brauchst, um deine Wohnung zu bezahlen. Und ähm, ja, da ist, wie gesagt, der Weg schwer. Und ähm, die SozialarbeiterInnen und StreetworkerInnen geben da auf jeden Fall ihr Bestes. Ähm, aber es dauert halt einfach und es ist sehr anstrengend. Entschuldigung, dass
0: ich jetzt noch ein bisschen nachher, ich habe das letztendlich nicht richtig äh, verstanden. Also, ja. wenn ich jetzt als Wohnungsloser zum äh, Sozialamt gehe und sage, ich bin wohnungslos, mhm. dann äh, kann ich da nicht, geben, kann ich ja eine Wohnung quasi beantragen und die geben mir dann, äh, weisen mir dann eine zu? Oder äh, wie weit kannst du das einschätzen oder wie weit weißt du das? Äh, ähm, oh
1: Gott, jetzt übersteigt ein bisschen meine mhm würde ich mal auf jeden Fall sagen. Ähm, ich kann bin mir nicht genau sicher, wie da die Wege sind und wie da die ähm, Einteilung ist, dass man einen Wohnort zugeteilt bekommt oder sowas. Da kann ich, bevor ich da jetzt irgendwas Falsches sage, sage ich dann lieber gar nichts zu, weil das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Äh, wie ist es mit der Kriminalität auf der Straße, sowohl untereinander als auch äh
1: bei anderen Menschen oder sowas für Erfahrungen? Macht ihr da? Ähm, also wir jetzt persönlich einer, Also ich bei uns jetzt noch nie was passiert, zumindest nicht, dass ich das wüsste. Ähm, natürlich gibt es auf der Straße Kriminalität und ähm, es wird auch bestimmt, ähm, als wird auch untereinander geklaut und gerade so Schlafsäcke und so, weil es einfach ähm, ja, teure Ware sind. So Schlafsäcke sind wichtig und ähm, hart umkämpft, so. aber ähm, es ist super problematisch und super schwierig, dass das immer so ähm, stigmatisiert wird, dass auf der Straße ist alles super kriminell und die Menschen, die da auf der Straße leben, sind alle kriminell. Das stimmt nicht. Also auf gar keinen Fall die Menschen sind genauso kriminell wie äh, alle anderen Menschen auch, also und im Endeffekt die Sachen wie Schlafsack und sowas sind auch immer so ein bisschen die Frage, wie kriminell ist das? Also klar ist das Klauen, aber es geht ja auch immer noch darum, dass ähm, man sich selber davor schützt zu erfrieren. Ähm, ich weiß nicht genau, wie sehr man darüber dann als Außenstehender oder als Außenstehende urteilen sollte. Also natürlich darf man nicht klauen, auf gar keinen Fall. Aber es ist schwierig, das so zu betrachten. Ja.
0: Ich denke jetzt haben wir noch, wir kommen noch auf die 7 Uhr zu. Ich noch eine schöne abschließende Frage in den Kommentaren: Was ist das Schönste, was du bei deiner Arbeit für den Kältebus erlebt hast?
1: Mmh, ähm, ich glaube tatsächlich, das Schönste waren im, Sommer haben wir und im ersten Lockdown haben wir so Bollerwagentouren gemacht. Da also sind wir mit Bollerwagen ähm, durch die Straßen gelaufen, um halt so ähm, Ansammlungen von Menschen zu vermeiden, weil wir da noch keine Hygienekonzepte hatten und das halt noch nicht mit der Stadt abgeklärt hatten. Ähm, und da sind auf jeden Fall waren so die schönsten Erlebnisse, dass wir irgendwie zusammen auf der Domplatte ähm, mit irgendwie, dass die Menschen einen wiedererkannt haben, man mit denen gequatscht hat, gesungen hat. Und ähm, dass die Menschen, irgendwie alle anderen Menschen, waren zu dem Ze der Zeit des ersten Lockdowns, waren alle anderen Menschen so in meinem Umfeld super schlecht gelaunt und die Stimmung war super schlecht. Und ähm, ich hatte gerade so eine Gruppe an Menschen auch mit, die an der Domparte waren. Und die waren irgendwie super glücklich und haben mir total viel positive Energie geben, durch diese Lockdown-Zeit durchzukommen, indem sie irgendwie getanzt und gesungen haben und voll glücklich waren. Irgendwo. Das war sehr schön. Ja, Ich glaube, das war das Schönste. Bis jetzt.
0: Das ist ein sehr schöner Abschluss für <lacht> das Gespräch. Ich bedanke mich für die Zeit und auch für die interessanten Einblicke, für die interessanten Antworten. Ich denke, die meisten, die hier zugesehen haben, haben noch was dazugelernt und vielleicht auch wenn ihr nächstes Mal unterwegs sind, haben auch einen anderen Eindruck von den Menschen, die dort leben. Ähm, dann gebe ich nochmal ein letztes Mal ab.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, genau, ich, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen einen ähm, ersten Eindruck irgendwie ähm, ja, vermitteln und ein bisschen euch einen Eindruck von unserer Arbeit geben. Und freue mich natürlich, wenn Menschen sich dafür entscheiden, irgendwie bei uns mal mitzuhelfen.
0: Da haben wir haben noch eine Frage. Ich, ich beantworte jetzt einfach mal ganz schnell. Ja. Man kann, glaube ich, unterstützen, indem man auf Instagram, auf Facebook, auf der Homepage nachsieht, was es da aktuell für Aktionen gibt. Man kann spenden, Sachspenden, Geld spenden und so weiter. Oder einfach mal eine E-Mail schreiben, nachfragen. So, habe ich das jetzt verstanden.
1: Ja, perfekt. Gut zusammengefasst. <lacht>
0: ja, dann noch schönen Abend.
1: Dankeschön, und
0: Nach Hause und natürlich auch einen schönen Abend an alle Zuschauerinnen und Zuschauer die hier durchgehalten haben, die hier lang sich hier äh, mit Fakten und interessanten Geschichten berieselt haben lassen, sag ich jetzt mal. Und schönen Abend und bleibt gesund.
1: Ja, bleibt auch von mir gesund. Sehr gut. Tschüss.